0: Com Márcia Cartier. Mais uma vez juntos aqui no Ar da 93 FM com seu culto doméstico, culto que traz para você a palavra do Deus Vivo, um lindo louvor e a oração da fé. Estamos juntos hoje com ele, Pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus. A paz, querido, que bom recebê lo aqui no culto doméstico. A
1: paz do Senhor, Márcia, para mim é uma alegria muito grande, é uma honra mais uma vez poder participar desse culto. Que é transmitido pelas ondas da 93FM Eu cumprimento os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus
0: Um abraço aí ao Ministério Minuto com Deus Hoje a palavra no Antigo Testamento é isso, pastor Edvaldo Oliveira
1: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49 Isaías 49, do verso 8 ao verso 16 A palavra de Deus para o seu coração quero ler junto com você o capítulo 49 do livro do profeta Isaías, eu vou ler do verso 8 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei e no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para dizer aos cativos, saiam, e para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéreo. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes. Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. E o verso 16: Veja. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Que palavra tremenda, que palavra poderosa. Para nós entendermos aqui, irmãos, o contexto do capítulo 49, temos que nos lembrar que Jerusalém havia sido tomada e nesse momento o povo se achava prisioneiro na Babilônia. Mas o capítulo 49 traz uma promessa tremenda de Deus para o seu povo. Sabe o que, que acontece? Muitas vezes na vida, quando nós nos achamos em situações difíceis, em situações complicadas, passando por lutas, por adversidades, enfrentando problemas na nossa família, na nossa vida espiritual nos nossos relacionamentos, no relacionamento conjugal, familiar, nós muitas vezes somos tomados pela incredulidade, o verso 14 está escrito assim, Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, você já se sentiu assim? Abandonado, desamparado, parece que Deus se esqueceu de você? Era isso que Israel estava sentindo. Por estar na Babilônia, por estar como escravo, o povo se sentia abandonado por Deus. E mesmo depois de Deus ter falado, no verso 8, olha o que Deus fala. No tempo favorável eu lhe responderei, no dia da salvação eu o ajudarei, eu te guardarei, farei com que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra. No verso 10, o Senhor diz que o povo não teria fome nem sede, que o calor do deserto, o sol, não os prejudicaria, e que eles seriam guiados e conduzidos para as fontes de água. Mesmo depois de ouvir essa promessa de Deus, o povo diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Eu me coloco aqui no lugar do povo de Israel, e eu quero que você faça esse exercício também para que nós não façamos um pré-julgamento aqui. Ah, porque o povo era incrédulo, o povo era descrente. Irmãos, o povo estava como escravo, sabe? E mesmo tendo tantas promessas, mesmo tendo ouvido tantas coisas a respeito dos livramentos de Deus, naquele momento eles não percebiam o agir de Deus na vida deles. E nós também somos assim às vezes nós nos alimentamos da palavra, nós vamos à igreja, nós procuramos ler a Bíblia, ter o nosso tempo de oração e as coisas não acontecem, é natural, é justificável que o povo pense dessa maneira, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, sabe, mas Deus, eu quero que você entenda que o Senhor não se esqueceu de você, mesmo que você esteja passando por um tempo desfavorável, o Senhor diz aqui, na palavra dEle, que no tempo favorável, aleluia, Ele lhe responderá, então quer dizer que haverá um tempo favorável, mesmo que hoje você esteja passando por problemas, por lutas, haverá um tempo favorável na sua vida, e Deus te ajudará, Deus virá ao seu encontro, é uma promessa que está contida na palavra. Hoje, nós somos o Israel de Deus. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que pertencem à família de Deus. Podem se apropriar das promessas contidas na Bíblia. Meu querido irmão, minha querida irmã. Pare de ouvir e de acreditar nas mentiras de Satanás. Que muitas vezes sopra nos nossos ouvidos. Que Deus não nos conhece. Que Deus se esqueceu de nós que Deus tem coisas mais importantes para fazer do que ouvir os nossos problemas, a palavra do Senhor diz que nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é onipotente, Ele tem poder sobre tudo, portanto, onde quer que você esteja, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, Deus sabe de tudo que você tem passado, e Ele é poderoso para reverter a sua situação, Israel era um povo escolhido e separado de uma maneira muito particular e especial da parte de Deus. E mesmo assim, Israel era desobediente, era rebelde, era murmurador, reclamava de tudo. Parece um pouco comigo e com você, não é mesmo? Somos santos separados para Deus, separados por Deus, mas muitas vezes diante das dificuldades, ao invés de orarmos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós duvidamos da presença de Deus na nossa vida e ficamos a pensar, será que Deus está conosco realmente? Será que Deus se importa com a minha vida? Olha a minha família como está, olha a minha vida profissional como está, olha essa enfermidade que eu estou enfrentando, será que realmente Deus se importa comigo? E no momento em que Israel questiona essas coisas, na hora em que eles reclamam da dor do abandono e do desamparo, o Senhor faz uma comparação tremenda, Ele diz assim, será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, e não ter compaixão do filho que foi gerado no seu ventre, e Deus fala assim, olha, embora essa mãe possa se esquecer, ou, ainda que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei de você, o amor de mãe, é sempre mencionado pelos poetas, pelos escritores, como uma das formas mais sublimes de amor. É algo assim, inquestionável, incomparável, porque a mãe gerou o próprio filho dentro do seu ventre. Portanto, há uma ligação, é, não somente física, mas até espiritual com o filho. Às vezes tem filhos que sofrem alguma coisa, um acidente, a mãe, de alguma maneira sobrenatural, percebe que aconteceu algo com o filho. Vocês já ouviram relatos assim? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte. Olha, o amor que uma mãe tem pelo filho não se compara com o amor que eu tenho por você, Israel. Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esqueço de você. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo nesse momento. Deus te ama Deus não se esqueceu de você Deus não te abandonou Deus já provou o seu amor por você e por mim a palavra diz que ele nos amou tanto a ponto de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar João capítulo 15 verso 13 diz assim ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos Jesus ele deu a sua vida por mim e por você antes mesmo que nós tivéssemos nascido, ele se fez culpado por nós, ele morreu no nosso lugar, para que nós recebêssemos a verdadeira vida e da mesma forma que nós amamos os nossos filhos incondicionalmente, independente do comportamento deles Deus nos ama o amor de Deus por mim e por você é incomparável sabe o que acontece? o diabo vai fazer de tudo para nos desanimar para fazer com que nós nos sintamos sozinhos e abandonados mas quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor nós nos deparamos com esse texto e com vários outros textos que diz que Deus nos ama e o amor dele não está condicionado aos nossos atos às nossas qualidades àquilo que nós fazemos mas o amor dele foi manifestado na cruz do Calvário, foi provado por Jesus Cristo, que entregou a sua vida por mim e por você, e por causa desse amor, talvez você esteja vivendo um tempo tão difícil, mas saiba que Deus não retirou o seu amor, Deus não retirou a sua misericórdia, da sua vida e da minha vida, nós podemos nos firmar, nas promessas do Senhor, esse é um tempo em que nós, de uma forma mais intensa, precisamos nos entregar ao Senhor, para que nós possamos sentir mais de perto esse grande amor que Ele tem por nós. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, está no verso 16, somente a parte A do verso 16, onde o Senhor diz assim, Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Talvez o profeta Isaías estava se referindo aqui, ao costume dos judeus, que está descrito em Êxodo capítulo 13, de marcar nas mãos o símbolo da sua cidade, Jerusalém, e do seu templo. Isso era tido como um sinal de devoção. Quando Deus grava um nome na palma das suas mãos, Ele está querendo dizer que não pode se esquecer daquele nome. Toda vez que Ele se virava para as suas mãos, era o nome de Israel que estava ali, imagina que quando Deus faz isso, ele consegue ver a nossa vida de uma forma panorâmica, todos os problemas que nós temos, todos os sonhos que nós abandonamos, todas as vezes que nós esfriamos espiritualmente, que nós perdemos a nossa fé, Deus contempla tudo isso na palma das suas mãos, o problema é que nós achamos que Deus é igual a gente, mas Deus não é como nós, às vezes nós ficamos distraídos, nós nos esquecemos de coisas importantes, por exemplo, esquecemos de ligar para aqueles amigos que estão passando por lutas, que estão enfrentando alguma coisa complicada, mas Deus é diferente, Ele tem os seus olhos atentos por toda uma eternidade, Ele olha para a nossa dor, para os nossos sofrimentos, em nenhum momento Deus deixa de cuidar de nós. Embora pareça às vezes que Ele está distante, mas Ele não está, Ele está perto. E o nosso nome está escrito nas mãos do Senhor. E temos que nos lembrar que foi através das suas mãos que Jesus foi pregado na cruz. Deus não se esquece de nós, irmãos. Na verdade, nós é que nos esquecemos dEle, muitas vezes. Quando nós não traduzimos em atitudes aquilo que temos aprendido na sua palavra, nós precisamos acreditar que a nossa vida está ligada a Deus por um ato de amor sacrificial. Deus, Ele não nos trata com vingança, mas Ele nos trata com compaixão. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem, ainda não tenha experimentado esse amor verdadeiro na sua vida. Saiba que Jesus te ama de verdade, Ele morreu em seu lugar. Ele te ama tanto que quer te ajudar a levar o fardo pesado que você tem carregado. Ele quer dar descanso para a sua alma. Ele quer tirar de você toda a ansiedade, toda a aflição, todo o sentimento que tem te prejudicado, que tem impedido as suas ações. Jesus veio à terra, se fez homem e morreu por minha causa e por sua causa. E depois de morto, ele ressuscitou e subiu aos céus para preparar um lugar para nós morarmos. E um dia Ele vai voltar para nos buscar. Mas apesar de ter ido para o Pai, Ele se preocupa tanto com a gente, que Ele nos deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, nosso Conselheiro, nosso Guia, aquele que nos ajuda a entender as Escrituras, que nos dá força para vencer o pecado, que nos enche de poder, que nos capacita a fazer a obra de Deus e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Espírito Santo é a prova de que Deus está conosco todos os dias. É a prova de que Ele não se esqueceu de nós. E também no versículo 16, Deus usa uma expressão maravilhosa. Ele diz assim, os seus muros estão sempre diante de mim. Os muros significam proteção. Nós podemos contar com a proteção de Deus sobre a nossa vida. Em Salmos capítulo 16, versículo 1. Davi orou da seguinte maneira, Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A palavra hebraica que Davi usa para a expressão proteger, aqui nesse versículo, ela tem vários significados. Ele diz em resumo, Coloca uma cerca ao meu redor, um muro com espinhos, guarda-me e cuida de mim, observa cada passo meu, o meu ir e o meu vir. Davi acreditava plenamente na proteção de Deus. Por isso, ele declara também em Salmos 121, do verso 4 ao verso 7, ele diz assim, Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. A mesma palavra hebraica usada no Salmo 16, verso 1, aparece aqui nessa passagem que eu li agora. Mais uma vez, Davi está falando da cerca divina, da proteção de Deus. O muro sobrenatural que nos protege. Ele está nos garantindo o seguinte, Deus tem os seus olhos sobre nós, por onde nós formos. Salmos 37 diz que o Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste homem o agrada, o Senhor o toma pela mão. Até mesmo Jó, nos seus piores momentos de agonia, testificou do poder preservador de Deus. Ele perdeu sua família, suas posses, sua saúde, sua reputação. Mas ainda assim, olha como ele falava de Deus. Ele diz assim em Jó capítulo 7 verso 20. Tu que vigias os homens. Deus é fiel, Deus cuida de nós, Deus nos protege. Mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor sempre teve um cuidado especial com o seu povo. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Deuteronômio capítulo 32 verso 10 diz que o Senhor nos achou numa terra deserta e num ermo de solidão e horrendos uivos, mas nos cercou de proteção, cuidou de nós e nos guardou como a menina do seu olho. Quando a gente fala de menina dos olhos, nós estamos falando de algo muito sensível, pequeno, sem proteção, que no caso foi comparado ao povo de Israel. O interessante é que o salmista usa justamente os olhos que é por onde nós enxergamos as coisas. Israel tinha uma visão pequena da grandeza do seu Deus, assim como nós. Não era apenas uma nação que precisava de cuidados, mas que precisava ter a visão de Deus corretamente. Eu não sei como você tem se sentido nesse tempo de quarentena. Se você às vezes sente que Deus te abandonou, que as coisas estão faltando você tem a percepção de que Deus perdeu o controle, mas eu quero lembrar a você que o povo de Deus, chamado Israel, passou por uma quarentena muito maior, um tempo de 40 anos, e olha o que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 29, versos 5 e 6, durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Não tivestes pão para comer, nem vinho para beber, nem outra qualquer bebida fermentada, a fim de que pudesses chegar à compreensão de que eu sou Yahvé, o vosso Deus. O profeta Oséias mostra também como foi esse cuidado de Deus. Oséias capítulo 13, versos 4 e 5, diz assim, mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito, vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Então, meus irmãos, nós podemos dizer que o Senhor cuidava de Israel sem que Israel percebesse, sem que o adorasse. Pois Deus não nos retribui Segundo as nossas transgressões Ou conforme aquilo que muitas vezes nós merecemos A Bíblia diz que assim como os céus são elevados e maiores do que a terra Imenso é o amor e a misericórdia do Senhor para com os seus E assim como Deus cuidou de Israel O Senhor tem cuidado de nós Ele cuida da sua noiva, da sua igreja Através do cuidado de Deus para com o seu povo Nós conseguimos entender que Ainda que as suas ovelhas venham a se desviar do caminho, se distanciando do propósito, o Senhor não desiste dos seus. O profeta Ezequiel fala disso no capítulo 34, ele diz assim, Porque assim diz o soberano, o Senhor, Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei, de todos os lugares para onde forem dispersas num dia de nuvens e de trevas meu querido, minha querida receba essa palavra no seu coração no seu espírito tome posse dessa verdade diga não às mentiras que o diabo tem lançado na sua mente saiba que você é amado de Deus no tempo favorável ele vai te responder ele terá compaixão de você e vai te guiar para as fontes de água o seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus e os seus muros estão sempre diante dele. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você que está ouvindo essa mensagem, essa programação. Deus te ama e quer abençoar a sua vida. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração junto comigo.
0: Aleluia, amém, amém, palavra abençoada para todos nós nesta noite que o Senhor nos concede, mas quero incluir você em oração, você e toda a sua família, você talvez esteja encarcerado no num hospital, numa clínica, você com um coraçãozinho triste, lutado você passando por uma adversidade financeira, familiar, nossos missionários em campo, nossos pastores e igrejas, Espírito pastor Edivaldo Oliveira, Vida Família e Ministério, toda a equipe da 93FM, o nosso Olhe irmão e senador Haroldo de Oliveira, nossa irmã Invelise, Marina, André Mari família, Cristina Xista e família, nosso sonoplast aqui, presente, Fabiano e toda a família nós cremos um Deus de misericórdia e de poder para com a cidade do Rio de Janeiro para com nossa nação, nosso Brasil incluindo também as autoridades governamentais nós cremos um Deus de misericórdia e de poder que faz cair por terra todo o mal das nossas vidas vamos orar? Pastor Edivaldo Oliveira, oremos
1: Pai amado e querido, nós te damos graças pela tua palavra Senhor agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de alcançar tantas pessoas através da tecnologia, através das ondas da rádio, através da internet ou através de qualquer outro meio de comunicação pelo qual essa mensagem for veiculada. Eu te agradeço pela diretoria da 93FM e da MK Music pela iniciativa de se tornarem um canal de bênção para essa geração eu peço ao Senhor que contemple esse momento a Deus em que nós estamos vivendo em meio a uma crise em meio a uma pandemia sendo obrigados a nos isolarmos muitas vezes sendo impedidos de exercermos é, de forma normal as nossas atividades que o Senhor supra todas as nossas necessidades conforme a tua palavra diz que o Senhor cuide de nós que o Senhor estenda os seus braços de amor, os teus olhos de misericórdia sobre a nossa vida, perdoe a nossa incredulidade, perdoe a nossa falta de fé, mas que por meio da tua palavra, nós possamos receber no nosso espírito, a certeza, a convicção de que somos filhos, de que somos herdeiros, de que o Senhor nos tem na palma das suas mãos, e que o Senhor fará tudo o que for necessário para que nós sejamos cuidados, abençoados, protegidos e supridos em todas as nossas necessidades. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém! Glórias a Deus, eu creio, nós sabemos em quem temos crido, num Deus Todo-Poderoso. Vai dando glória, meu irmão, recebe a sua vitória. Pastor Edivaldo Oliveira, mais uma vez, que honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Carinho especial Ministério Minuto com Deus. Agora, seus, suas considerações finais, endereço da igreja, horários de cultos, contatos, mídias sociais... Pastor Edvaldo Oliveira, fique à vontade.
1: Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus negócios, que tudo que você puser à mão, você possa prosperar em nome de Jesus. Eu convido você a conhecer Minuto com Deus nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Mais uma vez, Márcia, obrigado pela oportunidade, que Deus continue usando a sua vida neste programa tão abençoador. E o meu abraço a todos os ouvintes da 93FM. Fiquem na paz, em nome de Jesus.
0: Amém! Que seja breve aí o retorno do nosso querido pastor Divaldo Oliveira. E um abraço aí mais uma vez ao Ministério Minuto com Deus. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar que segunda a sexta, sempre aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcasts nas plataformas digitais.